0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta la serie Fundamentaciones Bíblicas. Hoy con el tema La Santa Misa. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. La serie Fundamentaciones Bíblicas presenta los diferentes temas que conforman el programa de perfeccionamiento cristiano llamado Itinerario de la Vida del Católico. En estos se recurren a las fuentes bíblicas, al Catecismo Católico y a los escritos de Santa Faustina como base para consolidar el programa tomando en consideración estos elementos claves de la Iglesia Católica. En el Ministerio Divina Misericordia esperamos que esta producción produzca frutos a fin de lograr un mayor perfeccionamiento cristiano. Jesús, confiamos en ti. En este pasaje de las Sagradas Escrituras Jesús instaura el sacramento de la comunión en la tarde noche del jueves santo y les comunica a los apóstoles que repitan la ceremonia en su memoria, es decir, que la sigan realizando. Como el Señor en ella convirtió el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, confirió esta misma potestad a los apóstoles para que pudiesen hacerlo al celebrar el acto. Desde ese momento, los apóstoles la siguieron repitiendo y ellos, a su vez, transfirieron esta potestad a sus sucesores. Y de esta forma ha llegado hasta nuestros días. Solamente el sacerdote de la iglesia católica puede ejercer esta potestad que llamamos transustanciación de la materia, al cuerpo y sangre de Cristo. Escuchemos.
1: Lectura del Evangelio según San Lucas Tomó luego pan, y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Palabra de Dios.
0: El apóstol Pablo nos exhorta a que cuando comulguemos lo hagamos con un corazón limpio de impurezas, o sea, en total gracia con Dios, ya que de no ser así, cometeremos sacrilegio. Al participar del banquete pascual, estamos también conmemorando la pasión y muerte de Cristo. Por tanto, anunciamos la muerte de Jesús hasta el día de su triunfal regreso. Cada celebración de la cena pascual, revivida en la Santa Misa, es para el Señor como si Él mismo la estuviera haciendo en persona en ese mismo instante. El tiempo, como lo conocemos nosotros, no existe para Dios. Escuchemos con atención.
1: de la Primera Carta a los Corintios Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Palabra de Dios
0: Santa Faustina recibió del Señor grandes gracias durante la celebración de la Santa Misa. Ella nos relata lo profundamente unida que estaba con el Señor. Es menester decir que el Dios misericordioso siempre regala a sus seguidores, en especial a los que se compenetren más profundamente con Él en la Eucaristía, dones que permiten crecer en perfeccionamiento cristiano. Nunca un alma se retira con las manos vacías después de asistir a una misa. Escuchemos.
1: Del diario La Divina Misericordia en mi alma Muchas veces, durante la Santa Misa, veo al Señor en mi alma. Siento su presencia que me invade por completo. Siento su mirada divina. Hablo mucho con Él sin decir una sola palabra. Conozco lo que desea su corazón divino y siempre hago lo que Él prefiere. Amo hasta la locura y siento que soy amada por Dios. En los momentos, cuando me encuentro con Dios en la profundidad de mis entrañas, me siento tan feliz que no sé expresarlo. Estos momentos son cortos, porque el alma no lo soportaría más tiempo. Como consecuencia, debería producirse la separación del cuerpo. Aunque estos momentos son muy cortos, no obstante, su poder que pasa al alma permanece muchísimo tiempo. Sin el menor esfuerzo, siento un profundo recogimiento que entonces me envuelve y que no disminuye a pesar de que converso con la gente, ni me molesta en el cumplimiento de mis deberes. Siento su constante presencia sin ningún esfuerzo del alma. Siento que estoy unida a Dios tan estrechamente como una gota de agua con el océano sin fondo. En cierto momento sentí esta gracia al final de las oraciones. Duró excepcionalmente mucho tiempo, es decir, toda la santa misa. Pensaba que moriría de gozo. En esos momentos, conozco mejor a Dios y sus atributos, y también me conozco mejor a mí y mi miseria. Y me sorprende que Dios se humille tanto hacia un alma tan miserable como la mía. Después de la santa misa, me sentía sumergida totalmente en Dios, y tenía presente cada mirada suya a la profundidad de mi corazón. Del diario de Santa Faustina, numeral 411.
0: Cuando Jesucristo instituyó la Eucaristía, dijo a los apóstoles: Hagan esto en memoria mía. Fiel a esas palabras, la Iglesia ha seguido conmemorando este acontecimiento que llamamos Misterio Pascual. Jesús ritualizó este hecho en el marco del rito pascual del éxodo judío que celebraba la liberación de Israel de Egipto. Para él, su muerte es la verdadera Pascua, su paso del mundo al Padre, un paso en el que va incluida la redención plena de los hombres. Para los cristianos, esta Pascua es el origen de su existencia porque es el origen de la Iglesia. Revisando un poco la historia, observamos por primera vez en las cartas de San Ignacio de Antioquía la expresión Iglesia Católica. Esto para referirse al conjunto de los cristianos. Y a su vez, la Iglesia es llamada el lugar del sacrificio probablemente refiriéndose a la Eucaristía como sacrificio de la Iglesia. Por una tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, la Iglesia celebraba el misterio pascual cada primer día de la semana en el día que es llamado con razón Día del Señor. Por eso es que el mártir San Justino nos dice que celebramos la Santa Misa los domingos porque en este día Dios creó el mundo y resucitó a Cristo. A partir de ese entonces, llamamos domingo al primer día de la semana. San Ambrosio es el primero en utilizar la palabra misa. Esta viene del latín y significa despedida. Era usada comúnmente para señalar a los soldados que podían romper filas y también declarar terminado un juicio. Cuando la Eucaristía se celebraba en latín, la palabra misa concluía la acción litúrgica y al correr del tiempo llegó a significar todo el acto en sí. Por eso lo conocemos en nuestros días con ese nombre. La misa es la cena del Señor. Va unida a la cruz redentora. Por eso la cena es la anticipación ritual del sacrificio de la cruz que nos llega a nosotros en forma de banquete. Y de esta forma tenemos los tres elementos que son fundamentales en toda misa o Eucaristía. El sacrificio de Cristo, donde se perpetúa el sacrificio de la cruz, el memorial de su muerte y resurrección, y el banquete festivo donde comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre por la comunión con Él. Cuando asistimos a la misa, nuestro deber es ofrecer al Padre Celestial el sacrificio de Jesús en la cruz porque no tenemos nada apreciable en nuestras manos para ofrecerle, solo pecados y nada más que pecados. Si hiciésemos esto, recibiríamos dones y gracias de todas clases. Muchos santos y padres de la iglesia recibieron grandes gracias durante la celebración de la misa. Recordamos al exorcismo de León XIII, salido de una visión sobre los demonios que tuvo lugar durante la celebración de una Eucaristía. Santa María Faustina en su diario relata que una vez vio en el momento cuando un sacerdote levantaba la hostia consagrada durante una misa, los rayos blancos y rojos, tal cual lo vemos en la imagen de Jesús Divina Misericordia. Estos, recaían sobre los presentes, en unos, con mayor intensidad que en otros. La Santa Misa es la razón de ser de la Iglesia Católica, y es por ello que es su máxima expresión. Nosotros, los pecadores terrenales, nos apropiamos de los méritos de la pasión y muerte de Jesús, y ofrecemos la misa en expiación de nuestros pecados como sacrificio de alabanza o por gracias concedidas, o por acción de gracias, o por los difuntos, entre otros aspectos. En fin, el Padre Celestial ve el sacrificio de su Hijo en la cruz y como es lo único grato ante Él, nos concede misericordiosamente las peticiones que estamos haciendo si convienen para nuestro bien. Finalmente, debemos tener presente que Jesús Misericordioso Viene a nosotros por medio de la comunión en la Santa Misa. Él ve nuestra debilidad y viene en nuestro auxilio por esta vía. No desperdiciemos este acto de misericordia del Señor. No lo despreciemos, ya que Jesús no es una cosa muerta en la comunión. Jesús, confiamos en ti. Y hasta aquí... Otro capítulo más de la serie Fundamentaciones Bíblicas.